0: Radis Erben, der Löwen-Podcast.
1: Bin ich, radi bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die
0: anderen Leute sagen, ist mir klein, 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 bin ich radi ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein
1: König rein.
0: Podcast Radis Erben extra Radis Erben der Löwen Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Und ja, jetzt gibt es wieder tatsächlich aus den letzten Tagen einiges zu besprechen rund um den TSV 1860. Der Olli ist auf Deutschlands schönste Insel auf Sylt. Ich bin zu Hause und äh, ja, genau. Dementsprechend äh, Urlaub gibt es dann nächste Woche bei mir. Da bist du Olli dann wieder da, geht dann auch langsam aber sicher das Training wieder los und dann bei der Straße. Ja, weit ist es nicht mehr weg. Und ähm, die Spieler, die werden Gott sei Dank immer mehr bei den Münchner Löwen. Denn jetzt ist ihm ja auch Jasper Verlat verpflichtet worden. Das haben die bekannten Spatzen von den Dächern gepfiffen. Und jetzt ist es also amtlich Verlat, kommt zum TSV 1860. Und das ist tatsächlich, Olli, eine sehr, sehr gute Nachricht gewesen.
1: Ja, ich bin auf Sylt, aber es geht natürlich weiter mit 1860 München. Ja, Jesper Verlad, also ich bin echt begeistert, dass 60 so ein Spieler gewinnen konnte, weil der hat mir schon imponiert, jetzt in der vergangenen Saison hat wirklich, ist ein sehr stabiler Innenverteidiger, auch ein Chef auf dem Platz. Ich bin ich in großer Hoffnung eben, dass er eben auch bei 60 München einschlagen wird.
0: Absolut, die Transferarbeiten, ja, äh, sage ich jetzt mal beim TSV 1860, die Transferaktivitäten, die sind aber damit noch nicht vorbei. Wir rechnen fest, dass noch zwei Spieler kommen. Das Ding ist: ähm, bis zum Trainingsauftakt äh, wird das Günter Gorenzel noch schaffen oder stoßen die dann später dazu?
1: Also, erstmal. Wenn jetzt keiner mehr kommt bis zu diesem Trainingsstart am 17. Juni, dann bin ich nicht enttäuscht. ja. Also ich gehe davon aus, dass noch ein Ersatztorwart kommen wird, ein dritter Torwart, eben bis zu diesem Trainingsstart. Aber ob dann auch der Mittelfeldspieler da ist, der Achter möglicherweise, das hängt, glaube ich, von vielen Faktoren ab. Ich glaube, dass der 60 auch noch ein bisschen darauf schielt, dass vielleicht mehr Biancardi äh, doch gehalten werden kann. Also das ist zumindest mein Gefühl. Ähm, äh, und das ist natürlich auch ein Poker. ja. Also ich gehe davon aus, dass 60 erstmal ohne Mittelfeldspieler in die, in, die, in die Vorbereitung geht. Aber möglicherweise passiert auch was ganz schnell. Also in dieser Woche gehe ich davon aus, dass nichts mehr passiert. Ähm, ja, und, und, und wie gesagt, also ich bin jetzt schon hochzufrieden mit der, mit der Transferpolitik von 60 München. Also ich kann mich nicht erinnern, wann zuletzt so eine gute Transferphase dabei war. Wirklich auch mit so interessanten Spielern auch. Ja. Auf der einen Seite die erfahrenen Spieler, auf der anderen Seite die Talente, ja. Also das ist eine gute Mischung und die müssen sich natürlich jetzt auch einfinden in den den aktuellen Kader, der noch zur Verfügung steht. Und und, ja, aber da bin ich großer Hoffnung eben, dass Michael Kölner das hinbekommt, weil der will natürlich auf jeden Fall sich nicht nachsagen lassen, dass er mit 60 München nicht aufsteigen kann.
0: Glaubst du tatsächlich, dass wirklich noch ein dritter Torwart geholt wird? Weil da gibt es ja angeblich schon auch, dann eben, wenn wir schon bei den Talenten sind, ein, zwei Torhüter im Unterbau, die Michael Kölner, glaube ich, sehr zusagen. Da ist er schon begeistert. Die durften letztes Jahr auch mittrainieren, ab und an. Aber du glaubst trotzdem, dass da noch was getan wird?
1: Ja, glaube ich schon. Ich glaube eher, dass so ein Tor aus der Region kommt, weil der, den Michael Kölner im Auge hat, der hat heuer noch in der U17 gespielt. Also glaube ich nicht, dass er den jetzt schon hochzieht zum, zum Profitorwart, Ich glaube, dass es noch nicht so weit ist. Ich glaube eher, dass man sich eher auf einen einen Spieler oder auf einen Torwart aus der Region verständigen wird, auf ein Talent. Okay,
0: also das werden wir sehen. Ja, und dann eben, wer noch kommt. Also in Sachen Neudecker, BNK, da gibt es immer noch nichts, was man irgendwie vermelden könnte. Es gibt Gerüchte, ja, das das ist richtig, aber es sieht nach wie vor nicht wirklich danach aus, dass sie beim TSV 1860 bleiben Dürften. Genau, das ist also das Thema Personal. Wird uns sicher nochmal beschäftigen. Es äh, tut sich auch was, ähm, was die Assistenten von Michael Köln angeht.
1: Ja, ähm, 60 hat sich darauf verständigt meines Wissens, äh, dass sie den ehemaligen Athletiktrainer vom FC Ingolstadt holen, Jörg Mikolait. Äh, wenn man dem seine Fotos ansieht, dann, dann sieht man schon ganz deutlich, der ist 51 Jahre alt, ist eine Maschine. Ja, also da können sich die Löwen auf einiges gefasst machen. Ich finde das positiv, weil das war schon ein Defizit in der vergangenen Saison, dass man eben teilweise dann am Ende des Spiels, des öfteren eingebrochen ist körperlich. Ja, und, und da muss man auch einen Schwerpunkt drauf legen. Ich glaube, das hat jetzt Michael Köllner auch. Ähm, mehr oder weniger äh, verinnerlicht, ja, dass da was getan werden muss, äh, weil es geht in der Dritten Liga prinzipiell auch um die Athletik, um, um den Speed. Und, und ich glaube, da hat 60 München mit Jörg Mikuleit einen guten Mann gefunden. Meine, der hat äh, jahrelang den FCI in der zweiten Liga auch betreut. Also der weiß, was man braucht in dieser Liga. Und wenn man sich eben die Bilder von ihm ansieht, dann sieht man, dass man da wirklich einen kernigen Mann bekommt mit 51 Jahren. Also der ist durchtrainiert, und, und so, muss es genau, so muss es sein eigentlich eben im Profifußball, dass die, auch, dass die Trainer auch eine gewisse Vorbildfunktion haben.
0: Und dann ist das andere große Thema in dieser Woche gewesen, logischerweise die Auslosung zum DFB-Pokal. In der ersten Hauptrunde trifft hier so 1860 auf Borussia Dortmund. Ja Und da hat man dann, so also vermute ich mal, schmerzhaft zu spüren bekommen auf Geschäftsführerebene, was einem da durch die Finger rieselt äh, bei diesem großen Los. Ähm, der TSV 1860 hat kein äh, vernünftiges Stadion für dieses Spiel zur Verfügung. Das muss man einfach so deutlich sagen. Es wird auf Giesings Höhen stattfinden. Ähm, Im Olympiastadion kann nicht gespielt werden. Da wird wegen einer Leichtathletikveranstaltung ein neuer Rasen verlegt. Das kann frühestens oder könnte frühestens im Oktober gespielt werden. Und da muss man dann einfach ganz klipp und klar sagen, ja, nach der likör der Trapsen. Also ich, ich habe es ja immer wieder gesagt, dass es damals die falsche Entscheidung war, auszuziehen in Fröttmanning. Das geht logischerweise nicht mehr. Es ist nicht vermittelbar, dann auf, auf roten Sitzen Platz zu nehmen. Das ist völlig klar. Aber es war einfach ein großer Fehler, sich da irgendwie kein Hintertürchen offen zu lassen. Ja, und jetzt hat man kein Stadion, wo Zuschauer reingehen. Es wäre ohne weiteres möglich gewesen, dass 15.000, 20.000 Zuschauer womöglich aus Dortmund äh, nach München kommen. Ähm, es wäre eine richtig große Kulisse gewesen. Zuletzt im Pokal gegen Dortmund 1 hat 60 München ähm, ja 70.000 Mann im Stadion gehabt. Äh, insofern ähm, kann man sich ausrechnen, was da äh, marc Nikolai Pfeiffer durch die Lappen geht. Äh, man kann im Grünwalder stadion vor allem in diesen Spielen kein Geld verdienen. Wir reden da von, ja, von einem Millionenbetrag, der 60 München fehlt. Und da könnte man noch mal nochmal zusätzlich äh, eigentlich nachrüsten auf dem Transfermarkt. Aber das ist eben
1: leider auf Giesings Höhen nicht drin. Ja, Tobi, die Vereinspolitik fällt jetzt eben den aktuellen Aktiven auf die Füße, muss man ganz klar sagen, weil man hat einfach nicht mit Weitsicht gedacht, ja, was wieder kommen kann. Vielleicht wollten sich diverse Herren eben in der, in der Regionalliga einnisten, in der dritten Liga. Und klar kommt es dann auch mal zu solchen Spielen wegen gegen, gegen Borussia Dortmund. Und ja, da muss man jetzt kein Hellseher sein. Da weiß man, wie gesagt, da würde man ein großes Stadion damit füllen können, mit diesem Spiel. ja Und 60 München, nochmal, Freunde, man muss diesen Verein endlich perspektivisch aufstellen. Das heißt also, man braucht auch eine, eine Heimat. Ja, Ich habe jetzt ein bisschen schmunzeln müssen, als Robert Reisinger zuletzt gesagt hat, ja, Michael Kölner wollte eine Perspektive, jetzt hat er eine. Ja, aber ist nicht nur sportlich, sondern man muss ja auch an, das, an die Finanzen denken. Ja, Und das ist ja das A und O im Verein. Und äh, das sollte ja auch... Dreisinger als Unternehmensberater auch wissen, ja, man muss Geld generieren können. ja, Und 60 kann eigentlich kein Geld generieren, so in dieser aktuellen Situation, ja, in dieser Konstellation und man muss sich eben öffnen für neue Dinge. Ja, und, und leider ist es so, dass dieses Grünwalder Stadion Maximal auf 18.150 ausgebaut werden kann. Deswegen ist eben die Zukunft verschlossen. ja Wir sind, befinden uns in einer Sackgasse. Ich kann mich da immer nur wiederholen. Und heute, übrigens vor fünf Jahren, war dieser Schwarze Freitag. Also da denke ich immer noch mit Grausen dran, ey, was da passiert ist, ja. Und da war man einfach total blauäugig, ja, und, und dass man eben äh, den Verein eben eine Zukunft weiterhin gibt. Und ich weiß nicht, ob jetzt das Grünwalder Stadion eine Zukunft ist. Auf der einen Seite kann man sagen, natürlich zurück zu den Wurzeln, keine Frage. ja, Aber nochmal, äh, Freunde, 60 ist ein, ist, ein, ist ein großer Verein. ja, äh, Und der hat einfach verdient, auf einer anderen Ebene Fußball zu spielen als aktuell. Vor allem auch äh, vor, vor viel, viel, viel mehr Zuschauern. Äh, einerseits ähm, freut sich der EV immer wieder, dass sie so viele Mitglieder haben, 24.000. Auf der anderen Seite bekommen wir diese Mitglieder gar nicht ins Stadion. Also das ist schon bezeichnend. Deswegen muss man da endlich aktiv werden, dass man eben gemeinsam in die Zukunft geht und ähm, einfach alles eruiert, was möglich ist. Ja, und dann nicht nur immer warten, eben äh, was passiert, was in der Stadt passiert und so weiter. Man muss es äh, proaktiv angreifen, dass man dem eine eben eine, 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 eine goldene Anführungszeichen in Zukunft gibt.
0: Absolut. Und ähm, wenn sie jetzt wieder aus ihren Löchern kriechen und dann sagen, ja, und in der Allianz Arena, da waren 13.000 gegen Sandhausen oder wie viel auch immer. Nochmal, es geht jetzt gegen Borussia Dortmund und da verschenkt man Einnahmen. Man verschenkt sie ähm,
1: ganz einfach. Vor allem vor allem deswegen, wenn man jetzt in diese Saison aufsteigen will oder in der nächsten Saison aufsteigen will, dann kommt diese Konstellation wie gegen Borussia Dortmund, kommt eigentlich alle vier Wochen Oder oder alle zwei Wochen in der zweiten Liga, da gibt es auch hochinteressante Namen, wie zum Beispiel Nürnberg, äh, Kaiserslautern. Also äh, das Geld liegt auf der Straße, man muss nur aufheben. Und und, und das ist eben äh, die die große Aufgabe der Löwen in den nächsten Wochen und Monaten, beziehungsweise Jahren.
0: So ist das. Es ist echt traurig, wenn ich mir vorstelle, dass es auf Gießingshöhen stattfindet, dieses Fußballspiel. (lacht) Noch dazu gibt es jetzt auch mächtig Kritik ähm, vom einen oder anderen Fan weil es den, den Top-Zuschlag gibt für dieses Spiel. Also einerseits das Grün Stadion super, aber ähm, dann Geld ausgeben müssen, ist dann doch nicht so schön.
1: Ja, Tobi, immer ist doch ganz klar, dass es da einen Top-Zuschlag geben muss, ja. Der Verein muss ja überleben und vor allem dieses Geld, der wird auch wieder in die Mannschaft gesteckt werden, ja. Und da hat man sich jetzt geeinigt zwischen den beiden Gesellschaftern und das finde ich sehr, sehr positiv, ja, dass man, wie gesagt, dass man die Einnahmen auch wieder sofort in die Beine setzt, ja. Und deswegen konnte der Verein auch in dieser Transferperiode so walten. ja und, und muss man ganz klar sagen, endlich, Freunde, habt ihr es geschafft, diesen Verein sportlich so aufzustellen, wie es sein muss. Ja, es ist natürlich keine Garantie, dass, dass gute Namen auch einen Erfolg bringen. Wir wissen, 2016, 2017 hatten wir auch gute Namen, bloß es war keine Mannschaft. ja Dann hatten wir auch noch einen Trainer, der sehr eigenwillig war. Aber jetzt haben wir mit Michael Kölner natürlich einen Trainer gefunden, der noch nicht den großen Durchbruch bei 60 München geschafft hat, aber er hat alle Anlagen dazu. Jetzt hat er auch eine Mannschaft endlich. Ich will auch nochmal zu dieser Abstiegssaison zurückkommen. Ja, da hatten wir mit Christian Güthier einen Spieler, also einen überdurchschnittlichen Spieler für die zweite Liga wirklich der Riesenqualität gehabt hat und der hat vor kurzem eben oder vor einigen Tagen den AC Monza erstmals in die Serie A geschossen. Ja, mit seinen Toren. Ja, also da war Qualität da, nur es war keine Mannschaft. Ja, und das ist das Problem. Und das ist eben jetzt die Aufgabe von Michael Kölner, dass er eben aus diesen vielen Spielern eine Top-Mannschaft formt. Das traue ich ihm zu. Ähm, ja, und, und, und dann kann es eben nur nach oben gehen.
0: Ja, man darf auch nicht vergessen bei der Thematik, bei der Diskussion, äh, was, was zusätzliche Einnahmen für 60 München angeht. Äh, die Konkurrenz schläft nicht. Also vor allem Ingolstadt, was da ähm, ja, momentan in Sachen... Transfers gemacht wird, das ist schon beachtlich. Ich möchte noch nicht sagen beängstigend, aber das kann man jetzt schon sagen, dass das eine große Nummer werden wird, der FC Ingolstadt in der kommenden Saison. Also das wird sehr, sehr schwer, die Chance dann zu bezwingen.
1: Ja, Tobi, das weiß ich jetzt nicht. Sie haben ja auch viele Abgänge, das muss man jetzt auch mal sehen. Auf, auf der Ausgabenseite sozusagen haben sie auch viele Abgänge und haben schon einige interessante Spieler bekommen, jetzt unter anderem Pascal Testroth, den man ja auch noch von Dynamo Dresden erkennt. Der kam jetzt eben von vom SV Sandhausen aus der zweiten Liga, hat zehn Saisontreffer gemacht. Also das ist schon mal eine Ansage, dass du einen Spieler aus der zweiten Liga loseist, der eben Stammspieler war und auch nicht so schlecht performt hat ich erwarte da auch in den nächsten Tagen und Wochen noch den ein oder anderen Transfer in Ingolstadt. Haben auch einen guten Trainer mit Rüdiger Rehm, der ja auch die dritte Liga kennt vom SVW in Wiesbaden. Also da sind sie gut aufgestellt, aber man kann es jetzt eigentlich noch gar nicht sagen. Ich glaube aber trotzdem, dass 60 eine sehr gute Rolle spielen wird. Und ich bin erstmals wirklich seit Jahren optimistisch. Das ist eigentlich auch ein gutes Zeichen, dass es dann eben funktionieren kann. Weil ja, 60 hat jetzt endlich aus seinen Fehlern auch gelernt, auch bei der wie man mit dem Budget umgeht, ja, dass man nicht nur sich auf einzelne äh, Säulen eben fixiert und, und denen mehr Geld gibt und in der Hoffnung, dass es eben nach oben geht, sondern man hat das Gehaltsgefüge eben angepasst für Drittliga-Verhältnisse. Und das ist auch für mich ein Lerneffekt äh, von 60 München. Sehr positiv, ja, leider ein bisschen zu spät, aber gut, äh, man lernt nie aus. Ja, äh, auch Menschen, die schon länger im Profifußball aktiv sind. Äh, ja, und, und jetzt hoffen wir natürlich alle, dass dieser Verein endlich äh, das bekommt, was er verdient.
0: So ist das. Der Olli, der schaut jetzt, scoutet jetzt am Strand von Sylt, ob da vielleicht der eine oder andere gute Fußballer mit dabei ist. Vielleicht hat einer Lust. Genau. Nee, und feiert vor allem Geburtstag. Also nicht deinen eigenen, sondern ähm, den von deinem Vater. Auf Sylt. Genau. Da wird man viel Spaß. Das war's von Radis Erben. Und wenn es Neuigkeiten gibt, sind wir für euch da mit einer neuen Ausgabe. Bis dann, Servus.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das
1: Spielfeld ist mein Königreich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben.